0: Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Wie geht es euch heute Morgen? Ja. Hey, ganz egal, wie es dir heute Morgen geht, egal ob es dir gut geht oder ob du irgendwie mit einer, mit einer schweren Woche hierher gekommen bist, ich freue mich so, dass wir heute zusammen diesen Gottesdienst, diesen Gottesdienst zusammen verbringen dürfen, weil ich, weil ich eine Sache weiß und das sage ich, sag ich so oft, ich es nur kann. Ein Gottesdienst hat immer die Möglichkeit, dein Leben um 180 Grad zu drehen. Ganz egal, mit was du heute gekommen bist, ganz egal, ob du gerade den Himmel auf Erden erlebst, oder ob du gerade gefühlt zu Boden gezogen wirst und, und, und dich fragst, wozu um alles in der Welt bin ich überhaupt hier? Was soll mein Leben? Ich kann dir versprechen heute, wenn du es zulässt und wenn du dein Herz aufmachst, dann möchte Gott ganz besonders da hineinsprechen. Er möchte mich dazu gebrauchen, er möchte andere Menschen dazu gebrauchen, die auch hier im Raum sind. Und ich kann dir eins versprechen, egal ob du diesen Gott kennst oder nicht kennst, er wünscht sich eine Begegnung mit dir. Und er hat alles heute vorbereitet, damit du auch eine Begegnung mit ihm haben kannst. Ja. Hey, ich möchte das nochmal unterstreichen. Alles Wichtige ist gut, wenn man es oft genug sagt. Ich möchte das nochmal unterstreichen, was Esther gerade gesagt hat. Kino in der Kirche. Die Vorbereitungen, die laufen schon. Es wird, so, es wird bombastisch werden. Ich kann es euch versprechen. Yes. Chinchita ist gar nichts dagegen. Oder, oder Admiral. Hey, 14 Uhr am 30. Oktober und am 6. November. Es wird, es wird richtig toll sein. Für dich, ganz persönlich. Ich glaube, du kannst aus dieser Predigt ganz, ganz viel mit rausnehmen, aber es wird auch so toll werden für deine Nachbarn. Es wird so toll werden für, für die Bäckersfrau, wo du immer deine Brötchen morgens holst, für, für die Leute, mit denen du so im Alltag zu tun hast. Wir haben, wir haben diese zwei Tage ganz bewusst mit Leuten im Sinn gestaltet, die, die du kennst, die wir noch nicht kennen, aber die Gott kennenlernen möchten und, und Gott kennenlernen können. Deswegen möchte ich dich so ermutigen, nimm Flyer mit, wir haben genug gedruckt. Nimm, nimm dir ein paar mit und, und schmeiß sie in Briefkästen und verteil sie. Und wir werden, wir werden die, die Bude hier vollkriegen. Wir werden das Hotel hier vollkriegen. So gut. Hey, kennst du das, wenn du ähm, heute Morgen vielleicht sogar, du stehst auf, du gehst zu deinem Kleiderschrank. Die, ein von euch, ihr wisst schon ganz genau am, am Tag vorher, was ihr, was ihr heute anziehen werdet. Andere von euch hier. Macht den Schrank auf und denkt euch, hm, das hatte ich erst gestern an, das hatte ich ja schon letzte Woche an, das hatte ich ja von einem halben Jahr an, das kann ich jetzt nicht jetzt schon wieder anziehen. Und dann, und dann ziehst du dich an und dann ähm, schaust du dich in den Spiegel und dann denkst du dir, hm, wie das wohl ankommen wird. Du magst dir vielleicht noch deine Haare schön, kämmst dich oder ein bisschen Gelwein, ähm, polierst nochmal deine Schuhe, ist ja Sonntag, ne? man geht ja in den Gottesdienst, dann macht man nochmal seine Schuhe schön. Nee. <lacht> um, und dann stehst du vom Spiegel und du fragst dich, hey, werde ich ankommen? Werde ich, werden die Leute denken, mm, ja, der schaut ganz gut aus? Kriege ich heute einen coolen Kommentar? Hey, cooles Hemd hast du da an? Oder hey, neue Schuhe, sind die neu? Und, und, man, und man, fragt, man kommt so ein bisschen ins Grübeln, vielleicht sogar ins Zweifeln. Hey, komme ich an? Bin, bin, ich, bin ich angenommen? So, so wie ich bin, so wie ich mich kleide. Oder eine andere Situation, vielleicht kennt es der eine oder andere von euch, der öfters mal mit dem Zug oder mit dem Bus unterwegs ist. Du, du steigst ein, du magst vielleicht noch irgendwas nebenher, arbeitest oder lernst oder bist irgendwie im Gedanken und dann so nach zwei Stationen, vielleicht so nach 15 Minuten, denkst du dir, sitze ich überhaupt im richtigen Zug? Kennt es irgendjemand? <lacht> oder du fährst und fährst, du weißt, gut, ich bin im richtigen Zug und dann plötzlich guckst du so aus dem Fenster. Die Gegend kenne ich nicht. Habe ich, hab ich meine, ich habe meine Ausfahrt verpasst. Habe ich verpasst, auszusteigen. Und dann guckt man schnell auf die, auf die, auf den Fahrplan. Wo sind wir? gerade, oh, okay, okay, gut. Ähm, gerade noch Glück gehabt. Mir ist es einmal passiert. Ich bin eine Stunde Umweg gefahren. Eine Viertelstunde Stunde so lang gefahren bin. Dann musste ich eine halbe Stunde wieder auf dem Zug zurück warten. Und dann wieder eine Viertelstunde zurück. Und dann hatte ich und seitdem habe ich, glaube ich, so in mir. Dieses Zweifeln. Bin, bin ich wirklich richtig? Sitze ich im richtigen Zug? Bin ich, bin ich richtig unterwegs? Und einer von euch sitzt vielleicht hier und sagt, hey, ich stehe morgens auf, ich frühstücke, ich gehe zur Arbeit, ich komme am Abend nach Hause, ich gehe schlafen, ich stehe morgens auf, ich frühstücke, ich gehe arbeiten, ich komme nach Hause, ich gehe schlafen, ich stehe morgens auf, ich gehe arbeiten und es geht fünf, sechs Tage die Woche, dann ist Sonntag und am Montag geht es schon wieder von vorne los. Und du, und du lebst dieses Leben und du, du lebst deinen Alltag. Und dann stellst du dich auch vor den Spiegel und deine Klamotten interessieren dich gar nicht so und deine Haare sind jetzt erstmal auch egal. Aber du stellst dir diese eine Frage, wozu um alles in der Welt lebe ich? Wozu um alles in der Welt bin ich eigentlich hier? Und als ich mir so Gedanken gemacht habe, auch für mich ganz persönlich, in meinem Leben über diese Frage bin ich so an den Punkt gekommen, ganz viel dieser Frage hat mit Zweifeln zu tun, die wir in unserem Leben haben. Und Zweifel, bei mir ganz persönlich, vielleicht ist es bei dir ähnlich, bei mir kommen Zweifel dann, wenn ich nicht genug Fakten habe, wenn ich nicht genau mitgezählt habe, wie viele Stationen ich schon gefahren bin, wenn ich nicht weiß, was gerade in ist, wie man sich anzieht, oder wenn auch eine gewisse Unsicherheit in meinem Leben darüber da ist, ähm, und, und, und mein Urteilsvermögen sozusagen getrübt ist und ich nicht weiß, hey, bin ich wirklich gerade richtig, wo ich bin? Bin ich richtig, wie ich mich gerade verhalte? Bin ich richtig, ähm, es gibt ja gesellschaftliche Normen, passe ich in die Gesellschaft überhaupt hinein? Gerade auch Leute, die vielleicht von weiter weg kommen, die so dieses, es gibt ja eine, es, äh, wir haben hier eine Nürnberger Kultur, dann haben wir eine fränkische Kultur, dann haben wir eine bayerische Kultur, dann haben wir eine süddeutsche Kultur, dann haben wir eine deutsche Kultur und dann gibt es auch noch eine westlich-europäische Kultur. Und da kommt mal einer aus Mittelafrika oder aus Südamerika zu uns hierher und soll da mal klarkommen, was jetzt gewisse Verhaltensregeln angeht. und was, 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 wie, wie lebe ich? Wie, wie passe ich in diese Gesellschaft hinein? Irgendjemand hier, der versteht die Nürnberger äh, Franken? Hm? Ich bin Franke, ich liebe Franken. Aber Emi hat es durchschaut, die Kultur. Er weiß, wie man, wie man hier lebt. Und dann, und dann, als ich so weiter darüber nachgedacht habe, bin ich, bin ich zu einem Punkt gekommen, wo ich mir gedacht habe, bei dieser Frage, wozu um alles in der Welt lebe ich, schwingt noch eine ganz andere Frage im Kern mit. Die Frage, wozu ich lebe, wozu ich auf dieser Erde bin, wozu du bist, wo du bist, und wie du bist, hat ganz viel damit zu tun mit der Frage, wer du bist. Im Kern die Frage, wozu bin ich auf dieser Erde, kann nur beantwortet werden, wenn wir zuallererst die Frage beantworten, wer bin ich. Erst wenn die Frage, die Frage der Identität, für mich geklärt ist, kann ich wirklich sagen, okay, dazu bin ich geschaffen, dazu bin ich hier. Das ist der Grund, wieso Gott mich auf diese Erde geschickt hat, in diese Familie, in dieses Land, in diese Stadt und im schlimmsten Fall sogar in diese Arbeit, die ich, die ich zurzeit machen darf oder machen muss. Wozu du hier bist, ist eigentlich im Kern eine Frage der Identität. Können wir folgen? Okay, Identität. Und das ist ja jetzt so, wenn du, wenn du den Zweck einer Sache nicht kennst, kannst du, im, kannst du versuchen, es auszuprobieren. Aber je komplexer eine Sache wird, desto schwieriger wird es, durch herausprobieren herauszufinden, was eine Sache ist, wie eine Sache funktioniert, wieso eine Sache überhaupt hier ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, gerade was unser Leben angeht, wir werden allein durch herausprobieren, werden wir nicht herausfinden, was für ein Zweck unser Leben hat. Oder wir müssen richtig, richtig viel Zeit investieren. Also wenn du den Zweck einer Sache nicht kennst, dann ist es am klügsten, den Erfinder der Sache zu fragen, was diese Sache überhaupt ist. Was, was ist der Zweck? Was ist die Identität? Was ist der Grund dieser Sache? Ähm, ihr kennt vielleicht ein paar Weintrinker hier unter uns. Ihr kennt diese, diese ähm, Korken, Korkenzieher. Es gibt ja diese fancy Hampelmann-Korkenzieher, die du reindrehst und dann ähm, kannst du so bisschen Kraft aufwenden und dann kommt der Korken rausgeflutscht und dann hast du den Korken und die Flasche ist offen. Aber dann gibt es noch die, die ein bisschen einfacheren, die sind so wie so ein Taschenmesser, die kannst du so aufklappen und dann kommt auch der Korkenzieher unten rein und dann drehst du ihn rein und dann sind noch mal zwei so Haken an der Seite. Ich habe jetzt leider kein Bild dabei, aber ihr müsst mir in eurer Fantasie folgen. Und dann sind so Haken an dieser Seite und ich dachte immer, diese Haken, das ist ein Flaschenöffner, so ein Bierflaschenöffner oder so. Das heißt, ich habe den Korkenzieher, habe ich reingedreht und habe dann versucht, mit meiner eigenen Kraft diesen Korken herauszuziehen. Dabei ist die, sind diese zwei Haken dafür gedacht, dass wenn man den, ähm, den Korkenzieher in den Korken reingedreht hat, man ihn umklappen kann und dann durch die Hebelwirkung ganz leicht den Korken rauskriegt. Zumindest die Weintrinke habe ich jetzt noch nicht verloren. Alle anderen, <lacht> es geht gleich weiter. Ähm, durch Zufall habe ich, hab ich mal jemanden zugeschaut, der diesen Korkenzieher benutzt hat, und ich habe herausgefunden, wie dieses Ding funktioniert. Ich habe eine Anleitung bekommen. Davor habe ich ihn immer falsch benutzt. Hey, und wenn, wenn wir schon in der Gefahr stehen, so einen Korkenzieher, der eigentlich nur einen Zweck hat, falsch zu benutzen, äh, wie viel wahrscheinlicher ist es, dass wenn wir nicht den Erfinder fragen unseres Lebens, wie das Leben funktioniert, wie wahrscheinlich ist es dann, dass wir den Zweck auch von unserem Leben verfehlen können. Oft ist es Oft ist es bei uns aber auch so, dass wir nicht zum Erfinder gehen, sondern dass wir zu anderen Menschen gehen und fragen, hey, ähm, schaue ich gut aus? Hey, den, den Post, wie, wie viele Likes habe ich auf den Post bekommen, den ich, den ich gerade rausgehauen habe? Gefällt dir das Foto, das ich, ich gerade neu hochgeladen habe? Ähm, hey, meine Arbeit, Ey, findest du es nicht auch cool, dass ich ähm, jetzt meine Beförderung bekommen habe und jetzt verdiene ich noch mehr Geld und ich ähm, bin schon dran, die nächste Beförderung zu bekommen und wir suchen unser Ansehen durch, durch das, was wir tun, wir suchen unser Ansehen durch das, wie wir aussehen, wir suchen unser Ansehen durch das, wie wir, wie wir uns geben und wir fragen andere Menschen, hey, bin ich von dir akzeptiert? so wie ich mich verhalte. Bin ich von dir akzeptiert, so wie ich mich anziehe? Bin ich von dir akzeptiert in der Gesellschaft, wie ich, wie ich mich gebe, wie ich, wie ich bin? Bin ich von dir akzeptiert? Und dann kommen wir ganz schnell in das Denken rein. Ich komme ganz schnell in das Denken rein, wenn nur genug Menschen mir ihr Ja zu meinem Leben geben, wenn ich nur genug Likes habe, wenn ich nur genug Leute habe, die mir auf Instagram folgen, wenn ich nur genug Leute habe, die mir Bestätigung geben, dann bin ich bestimmt auf dem richtigen Weg. Und dann werde ich zu dem Sinn und zu dem Zweck kommen, für das, für das mein Leben geschaffen ist, für, für das ich hier bin. Und jetzt möchte ich, dir mal äh, jetzt möchte ich ähm, dich mal bitten, stell dir mal kurz eine Welt vor, eine nahezu perfekte Welt. Jeder auf dieser Welt liebt dich über alles. Jeder auf dieser Welt denkt, du bist der Größte. Jeder auf dieser Welt denkt, oh, könnte ich nur so wie du sein könnte ich nur haben, was du hast und du läufst durch die breite Gasse und verteilst ein High-Five nach dem anderen und du ja. denkst dir, ach ja, yeah, die Leute mögen mich und ich bin der Größte. Hast du es? Kannst du dir vorstellen? Vergiss es gleich wieder, diese Welt existiert nicht. Es wird, es wird auf dieser, wenn, wenn du dein Leben danach ausrichtest und schaust, so viel Annahme wie möglich von Menschen zu bekommen, dann kann ich dir versprechen, wirst du nie am Ziel ankommen, weil es keine Welt und kein Universum und keine Ahnung, was es alles gibt, hier in dieser Weltzeit gibt, wo du von jedem Menschen gemocht wirst, wo du von jedem Menschen angenommen wirst und wo jeder Mensch zu dir sagt, hey, genauso wie du bist, perfekt, 1A. Jetzt lasst uns mal, zumindest die, die Christen unter uns, die, die Jesus schon kennen, lasst uns mal, lasst uns mal ein anderes Gedankenmodell aufstellen. Stell dir eine Welt vor, in der du morgens aufstehst und du einen Wunsch hast. Du gehst auf deine Knie, du betest und sagst, Gott, ich habe heute einen Wunsch. Und das ist, dass du mich anziehst und ich von dir angenommen bin. Ich habe heute einen Wunsch, dass alles, was ich, was ich mache, alles, was ich sage, ähm, dort, wo ich mit Menschen in Kontakt komme, dort, wo ich, wo ich meinen Alltag lebe, dort, wo ich durch diese Welt hindurchgehe. Gott, ich habe einen Wunsch. Ich brauche keine 10.000 Leute, die mich annehmen, sondern ich habe diesen einen Wunsch. Gott, nimm du mich an heute. Und so wie das eine gar nicht möglich ist, dass jeder Mensch dich annimmt, wie du bist, so ist das andere, glaube ich, sogar genau gewollt. Die Bibel sagt uns, dass Gott es ist, der uns geschaffen hat, der uns gewollt hat und der uns angenommen hat. Gott ist es, der dich annimmt. Und wie cooler ist es, wenn wir unsere Annahme in Gott suchen und nicht in der Meinung von anderen Menschen. Wenn wir unsere Identität in dem suchen, der uns geschaffen hat und nicht in anderen Geschöpfen, die teilweise selbst nicht wissen, wie das Leben richtig zu funktionieren hat. Wir suchen unsere Bedeutung oft darin, was andere denken. Dabei wurden wir dazu nicht geschaffen. Wenn das Problem ist, für das Ansehen von Menschen zu leben, hält dich davon ab, für das zu leben, was Gott für dich bereitet hat. Wir lassen uns so schnell ablenken, weil wir versuchen, Annahme auf der einen Seite zu bekommen, dass das, wozu wir eigentlich leben, wozu alles in der Welt wir eigentlich leben, wir dazu gar nicht mehr kommen, weil wir so beschäftigt sind auf der anderen Seite. Jedes Mal, wenn wir damit beschäftigt sind, was Leute von uns den denken, vergessen wir, was Gott von uns denkt. Jedes Mal, wenn wir damit beschäftigt sind, uns zu überlegen, was denkt Hans jetzt von mir, was denkt Ursel von mir, was denkt die Person, was denkt mein Lehrer, was denken meine Eltern. Jedes Mal, wenn, wenn diese Gedanken durch unseren Kopf gehen, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, uns über Gedanken zu machen, okay, was denkt eigentlich Gott gerade von mir. Gott schaut auf mich und sagt, hey, du bist mein Kind, ich liebe dich. So wie ich dich geschaffen habe, so wollte ich dich. Ich ich möchte, dass du, ich, ich bin dein Vater, der, der, der dich gemacht hat. Ich möchte, dass du ein gutes Leben hast. Ich möchte Gutes über dich aussprechen. Ich möchte für dich da sein. Jedes Mal, wenn wir uns Gedanken machen darüber, was andere von uns denken, haben wir keine Zeit mehr, uns Gedanken zu machen darüber, was Gott von uns denkt. Und solange wir voll sind mit den Annahmen anderer, fangen wir nicht an, für die Bestimmung zu leben, für die Gott dich geschaffen hat. Jedes Mal, wenn wir voll sind mit der Annahme von anderen, schaffen wir es nicht, in der Bestimmung zu leben, die Gott für uns geschaffen hat. Ich suche meine Identität, also nicht in mir selbst oder in anderen, sondern bei dem, der mich gemacht hat. Allein der, der dich geschaffen hat, kann dir sagen, wer du bist und aus dem heraus, wer du bist, kannst du herausfinden, wozu du auf dieser Erde lebst. Es geht also nicht darum, was ich mache, sondern es geht darum, wer ich bin. Es geht nicht darum, was ich mache, sondern es geht darum, wer ich bin. Es ist eine Identitätsfrage. Mein Job, meine Karriere, meine Klamotten, fill in the blank, kannst du alles nicht in den Himmel mitnehmen. Es sind Dinge, die kannst du hier auf dieser Erde erreichen und das ist gut. Es ist, es ist nicht schlecht, vorwärts zu gehen, im Job vorwärts zu kommen. Es ist nicht schlecht, sich gut anzuziehen. Es ist nicht schlecht, zu schauen, hey, wie passe ich in diese Gesellschaft hinein? Wie kann ich ein Teil von dieser Gesellschaft sein? Das sind alles keine schlechten Sachen. Aber wenn die Frage der Identität nicht zuerst geklärt ist, dann werden diese Sachen für uns zur Identität. Aber nichts davon schafft es in den Himmel. Die einzige Sache, die es in den Himmel schafft, es bist du. Es bist du, der du gerade vor mir sitzt es bist du der du gerade meine Stimme hörst deswegen müssen wir unseren Wert aus dem ziehen wer wir sind und nicht aus dem was wir machen und was andere Menschen uns dadurch zusprechen wer wir sind wir haben uns letzte Woche haben wir uns zwei Lebensziele angeschaut vor zwei Wochen haben wir überhaupt erstmal gehört hey es liegt eine Bestimmung auf unserem Leben und letzte Woche haben wir uns die zwei Lebensziele angeschaut wozu lebe ich und das erste war um Gott zu kennen und ihn zu lieben. Ich muss erstmal Gott kennen, um ihn zu fragen, hey, wer bin ich überhaupt? Und das zweite Lebensziel war, in Gemeinschaft leben wir, weil wir es alleine nicht schaffen. Das zweite Lebensziel war, dass wir Menschen um uns herum brauchen, mit denen wir zusammen im Leben vorwärts gehen können. Und das dritte Lebensziel, über das ich heute mit uns reden möchte, ist, dass du lebst, um Christus ähnlicher zu werden. Die Antwort, eine der Antworten auf die Frage, wozu lebe ich auf dieser Erde, eine Antwort ist, du lebst, um Christus ähnlicher zu werden. Und jetzt bist du vielleicht hier, du bist heute zum ersten Mal hier, oder wie auch schon vorhin gesagt, du, du, du kennst Gott noch nicht wirklich. Du, du weißt nicht, wer dieser Jesus ist. Du weißt nicht mal, dass man mit ihm reden kann und dass er auch zu dir sprechen möchte und zu dir zurückredet. Aber steile These, ich glaube auch für dich, auch wenn du nicht an Gott glaubst oder auch wenn du für dich noch auf der Suche bist, ich glaube, auch für dich ist es das Ziel, Christus und Jesus ähnlicher zu werden. Weil Jesus, und das ist, was wir glauben, Jesus ist nicht nur unser Retter, Jesus ist nicht nur der, der auf diese Erde gekommen ist, um uns zu helfen, unser Leben wieder neu auszurichten und uns zu helfen, in der Ewigkeit bei dem zu sein, der uns gemacht hat, sondern Jesus ist auch unser Vorbild. Und dann lasst uns mal zusammen zu Römer 8, Vers 29 gehen. Und da schreibt Paulus: schon vor aller Zeit hat Gott die Entscheidung getroffen, dass sie ihm gehören sollen. Wer sind sie? Wir Menschen, die, die er geschaffen hat. Darum hat er auch von Anfang an vorgesehen, dass ihr ganzes Wesen so umgestaltet wird, dass sie seinem Sohn gleich sind. Er ist das Bild, dem sie ähnlich werden sollen. Denn er soll der Erstgeborene und der vielen Geschwistern sein. Er ist das Bild, den sie ähnlich... Also alles, was da steht, ist, hey, schau dir Jesus an und lass dich immer mehr von ihm verwandeln. Werde immer ähnlicher wie er. Da steht nicht, werde wie Gott. Also wenn da steht, hey, wir sollen Christus ähnlich werden, heißt es nicht, du sollst Gott werden. Auch wenn der ein oder andere sich das vielleicht wünschen würde. Aber ich kann... Ich kann, ich kann göttlich werden. Ich kann von, von dem Charakter, den Jesus uns gezeigt hat, als er auf dieser Erde war und den wir in der Bibel lesen, von dem kann ich in mich aufnehmen. Ich kann denken, wie er denkt. Ich kann fühlen, wie er fühlt. Ich kann handeln, wie er gehandelt hat und wie er auch heute noch handelt. Er will, dass wir in allem werden, wie er. Und es bedeutet nicht, dass oder jetzt sitzt du vielleicht hier und fragst dich, hey, heißt das, ich muss meine Persönlichkeit Aufgeben heißt es, wir müssen jetzt alle irgendwie gleich werden und, und gleich denken. Nee, ganz im Gegenteil. Wir glauben, dass Gott eine Bestimmung auf jedes einzelne Leben gelegt hat und jede Persönlichkeit einen Teil dazu beiträgt, dass wir als Gemeinde sein können, wer wir sind. Dass wir als Gesellschaft sein können, wer wir sind. Und diese Bestimmung, die gilt zu entdecken. Deswegen... Einladung nochmal, Next Steps heute, Schritt 3, 12.45, wir wollen dir helfen, deine Persönlichkeit ein Stück weit mehr kennenzulernen, herauszufinden, hey, wo kann ich wirklich einen Unterschied machen im Leben von anderen Menschen? Jetzt kannst du dich auch fragen, hey, soll ich ein religiöser Mensch werden? Heißt es, mehr zu werden wie Jesus, dass ich jetzt äh, ins Kloster gehen soll, nur noch ora et labora, beten und arbeiten den ganzen Tag mit einer Kutte über dem Kopf? Das ist auch nicht, was, was Paulus hier meint, wenn er, wenn er das schreibt. Sondern wie Jesus zu werden und unsere Identität in Jesus zu bekommen, bedeutet, vor Leben zu sein. Weil Jesus gekommen ist und gesagt hat, hey, ich bin gekommen, damit ihr Leben habt und zwar Leben in Fülle, Leben im Überfluss. Zu werden wie Jesus bedeutet wiederum nicht in erster Linie etwas zu machen, mein Handeln umzustellen, mich anzupassen, sondern es heißt in erster Linie zu verstehen, zu werden wie Jesus heißt, das Leben in vollen Zügen zu leben, so wie, Gott es, so wie Gott es geschaffen hat. Wenn du liebst, wie Jesus liebt, werden sich deine Beziehungen verbessern. Wenn du lebst, wie er gelebt hat, wirst du merken, wie sich einige Probleme in deinem Leben, ich will schon fast sagen, von ganz alleine lösen. Nicht alle. Es, wird, es werden Probleme kommen, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Alles andere wäre wär schein. Aber wenn du dein Leben lebst, wie Jesus sein Leben gelebt hat, wirst du merken, es gibt Probleme, die sich geben werden, die hinfällig werden. Wenn du denkst, wie Jesus denkt, wirst du merken, wie Stress und Sorgen aus seinem Leben herausgehen. Hey, ich, ich weiß es, du kannst, du kannst seit 20, 30 Jahren Christ sein und du kannst denken, hey, ich bin mit Jesus unterwegs, aber dein Leben ist zu geladen mit Stress und mit Sorgen. Es vergeht fast kein Tag, wo du nicht morgens aufstehst und wo du dir Sorgen magst. Deswegen, das, was ich hier sage, das gilt nicht nur für Leute, die Jesus noch nicht kennen, sondern es gilt für jeden Einzelnen von uns, die wir heute hier sind. Sich immer mehr dahin zu begeben, zu sagen, hey, ich will Gott immer besser kennen, aber ich will auch immer mehr sein wie er, ich will denken wie er, ich will leben wie er, ich will lieben wie er und dann, und dann will ich tun, was er getan hat und ich werde merken, wie Friede in mein Herz hineinkommt. Wenn du mehr wirst wie Jesus, bedeutet das ganz simpel, du wirst mehr zu der Person, zu der du erschaffen wurdest. In deiner Individualität. Du erkennst deine Identität und du verstehst, wozu du auf dieser Erde bist. Okay, und jetzt ähm, ist natürlich die Folgefrage, ja gut, wie, wie kann ich werden wie Jesus? Ähm, Gibt es dann einen Kurs, den ich belegen kann? Gibt es da irgendwie Schritt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und danach kriege ich ein Zertifikat und da steht drauf, ähm, Meisterbrief, du bist jetzt Meister, so wie Jesus Meister war. Ein anderer von euch das sitzt vielleicht hier und sagt, ich habe da so Pillen, die kann ich dir geben. Dann denkst du auch, du bist wie Jesus. Muss ich jetzt Medikamente nehmen und dann wird mein Wesen ihm weiter angeglichen? Mhm. Äh, wiederum, es hat, es hat nicht so viel damit zu tun, was ich tue, um Jesus ähnlicher zu werden. Sondern es ist ein Prozess. Es ist ein Weg, auf den wir uns begeben, und auf dem wir uns Schritt für Schritt wenden, wir uns auf diesem Weg und in diesem Prozess begeben, wachsen können. Und Dieser Prozess, er dauert ein Leben lang. Es geht darum, sich weniger um mich zu drehen und mehr zu schauen, hey, was, was kann ich für andere tun? Es geht darum, weniger mein Leben aus meiner menschlichen Perspektive zu sehen, sondern mehr zu verstehen aus der göttlichen Perspektive, so wie Gott unser, so wie Gott dein und mein Leben sieht. Die Bibel, die nennt das Ganze ganz simpel Jüngerschaft. Im Endeffekt, was ich gerade so versucht habe zu erklären, das ist, was die Bibel zusammenfasst in diesem Begriff der Jüngerschaft. Und dabei, dabei geht es nicht wiederum in erster Linie darum, dass wir versuchen, unser Handeln anzupassen, unser Handeln zu reparieren. Na gut, um jetzt Gott zu gefallen, dann muss ich, mich, äh, muss ich erst das tun oder dann muss ich das tun oder bisher tue ich das und dann äh, muss ich irgendwie mich verändern und dann doch wieder was anderes tun. Es geht auch nicht darum, dass, dass du kritisierst, kritisiert wirst oder das Leben von anderen kritisierst, das Handeln, du siehst, jemand, jemand verhält sich einfach blöd in deinen Augen. und Dann kannst du sagen, hey, oh, werde doch wie Jesus und du, und du kritisierst sein Handeln und kritisierst sein Handeln. Aber ich glaube ganz persönlich, das ist die falsche Herangehensweise. Denn unser Handeln ist schon das Endprodukt von dem, was vorher in uns losgetreten wurde. Unser Handeln passiert aus unseren Emotionen heraus. Das, was ich fühle, das handle ich. Das Handeln ist nur ein Symptom von dem, was bereits in mir passiert ist. Und meine Emotionen, die kommen von meinem Denken her. Das, was du über dich selber aussagst, das, was du zulässt, dass andere Menschen über dich aussagen, die Summe aus allem, was in deinem Kopf vorgeht, spiegelt sich wieder in deinen Emotionen und kommt dann erst zum Handeln. Deswegen, wenn wir von Identität reden, geht es nicht wieder darum zu sagen, hey, du darfst das nicht machen oder du musst so sein oder du musst so ausschauen oder du musst, du musst, du musst, du musst, du musst. Sondern es geht darum, Leuten zu helfen und für dich auch selber den Prozess anzustoßen zu sagen, hey, was bedeutet es, mein Denken anzupassen? Was bedeutet es, schon von ganz anderen Grundvoraussetzungen auszugehen, bevor ich überhaupt mir die Frage stelle, was, was muss ich tun? Wozu bin ich hier? Zu Jesus Denken und seinem Handeln lässt sich, lässt sich viel sagen. Ganz sicher, da reicht die Zeit heute, heute Morgen auch nicht. Aber ich möchte einen Aspekt ganz besonders herausgreifen, der uns helfen soll, einer Antwort näher zu kommen, die wir, die wir bei dieser Frage suchen. Wozu lebe ich? Und zwar will ich über den Fokus reden, den Jesus hatte, als er auf dieser Erde gelebt hat. Jesus wusste, ich werde nur eine gewisse Zeit hier sein. Und deshalb gilt es, diese Zeit sinnvoll zu nutzen und sinnvoll zu gebrauchen. Jesus ist nicht gekommen, um Ansehen zu gewinnen. Jesus ist nicht gekommen, um Menschen zu gefallen, sondern Jesus hatte ein ganz klares Ziel vor Augen. Und von diesem Ziel lesen wir in Hebräer Kapitel 12, im Hebräerbrief in Kapitel 12, in Vers 2. Und da schreibt der Hebräerbriefschreiber, er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben. Und dieses Weil ist ganz wichtig, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Jesus ist Jesus war Gott und Jesus ist auch heute noch Gott. Und Jesus hätte kommen können auf diese Erde und er hätte sagen können, ich bin's. Er hätte sich vielleicht sogar eine andere Zeit ausgesucht. Er hat sich eher so ähm, unsere heutige Zeit ausgesucht, wo du über, über Videokamera und Livestream instant über die ganze Welt deine Botschaft verbreiten kannst, Leuten sagen kannst, hey, ich bin jetzt hier, ich übernehme jetzt die, die, den Welt die Weltkönigsherrschaft ähm, bereitet mir einen Thron und, ähm, und schaut alle zu, wie ich hier, aber das war nicht sein Ziel. Jesus Ziel war es nicht, Annahme bei anderen Menschen zu bekommen, sondern was wir hier lesen war, Jesus Ziel war es, am Kreuz für dich und für mich zu sterben. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund und das ist, weil er den Fokus hatte und weil er wusste, wenn ich das mache, wird eine Freude über mich kommen, wovon wir auch in den in den letzten Wochen gehört haben. Und jetzt, ähm, jetzt ist es so, dass er dieses, was auf eurem Handout steht, Bestimmung versus Ansehen. Jesus hat seine Bestimmung über sein Ansehen gesetzt. Jesus wusste, der, wer ich bin. Und das, was ich auf dieser Erde zu suchen habe, ist wichtiger als die Annahme und das Ansehen der anderen. Meine Identität, die ich von von meinem vater zugesprochen bekommen habe von meinem himmlischen vater zugesprochen bekommen habe ist wichtiger als das irdische ansehen das ich von menschen bekommen könnte und wenn ich von bestimmung rede dann möchte ich ähm, möchte ich dieses mächtige wort das so manchmal über unseren über unser leben schwebt möchte ich mal möchte ich mal ein bisschen herunterbrechen wenn wir von bestimmung reden und auch uns diese frage stellen wozu um alles in der welt lebe ich dann ist es oft so ein so, so ein Gedanke, und ich bin mir sicher, einige von euch, ihr, ihr könnt es nachvollziehen, der zerweist einen fast. Und dann ist man in seinen, in seinen Anfang 20 und merkt schon, wie seine Midlife-Crisis losgeht, weil man sich so fragt, hey, ähm, jetzt bin ich mit dem Studium fertig, äh, wozu alles in der Welt lebe ich überhaupt, was ist meine Bestimmung, wo ist mein Ziel, ich muss doch jetzt schon wissen, welchen Beruf ich will. und dann wählt man gar keinen Beruf, weil man irgendwie stecken bleibt in seinen Gedanken und man steht vor einer Gabelung und man fragt sich links oder rechts und anstatt überhaupt in irgendeine Richtung zu gehen, bleibt man einfach stehen, weil man, weil man überwältigt ist von diesem Wort Bestimmung. Was ist es auf meinem Leben, das mein Leben ausmacht? Und anstatt Stück für Stück vorwärts zu gehen, bleiben wir einfach stehen, weil wir wie gelähmt vor diesem mächtigen Wort stehen. Und deswegen habe ich es mal so versucht runterzubrechen, dass wir von Bestimmung in zwei Variationen denken. Das eine ist Groß-B-Bestimmung, so habe ich es mal genannt. Und das andere ist die Klein-B-Bestimmung. Das eine ist das, was auf deinem Leben ist. Das, was du mal in 20, 30, 50 Jahren erreichen wirst und wo du sein wirst und wer du sein wirst. Aber ich möchte, wenn ich von Bestimmung rede und auch gerade von, von der Bestimmung auch von Jesus geredet habe, die er Tag für Tag gelebt hat, dann möchte ich mal von dieser Klein-B-Bestimmung reden. Tag für Tag lebe ich in meiner Bestimmung, von Moment zu Moment, von Mensch zu Mensch. Wenn ich heute einem Menschen begegne, dann interessiert es jetzt mich nicht, wo ich in 20 Jahren bin, sondern ich habe einen Menschen vor mir und ich habe eine Bestimmung. Meine Bestimmung ist, ihn zu ermutigen. Meine Bestimmung ist, Hoffnung in sein Leben zu geben. Meine Bestimmung ist, für ihn da zu sein. Du siehst eine Not in deinem Leben. Du siehst eine Not auf deiner Arbeit. Du siehst eine Not im Leben von deinem Nachbarn. Deine Bestimmung ist es, dieser Not zu begegnen. Du brauchst keinen Engel, der vom Himmel kommt und dir sagt, was deine Bestimmung ist. Deine Bestimmung ist in deinem Alltag. Deine Bestimmung ist bei jedem Menschen dem du heute begegnen wirst. Deine Bestimmung ist in der nächsten Woche, in jedem Moment, sei es, ob du auf Arbeit gehst, sei es, ob du ins Studium gehst, in die Schule gehst, sei es, ob du zu deinem Nachbarn Kaffee trinken gehst, sei es, ob du einkaufen gehst, deine Bestimmung liegt in deinem Alltag. Und das ist die Klein-B-Bestimmung, von der Gott, glaube ich, so oft möchte, dass er, dass er nicht sagt, hey, was suchst, du, was suchst du da hinten in der Ferne am Horizont? Jetzt lebst du, hier bist du. Heute ist der Tag, heute ist die Zeit. Mach dir keine Sorgen um morgen. Heute ist es dran, deine Kleinb-Bestimmung zu leben. Und je mehr wir in dieser kleinb leben, desto mehr kommst du zu deiner Großb-Bestimmung. Die Bibel sagt es nochmal anders. Die Bibel sagt: Hey, wer im Kleinen treu ist, den wird Gott über Größeres setzen. Wenn du dich in deinen Kleinb-Bestimmungen bewährst. Und Gott sieht, hey, dein Herz ist an der richtigen Stelle. Du weißt, wer du bist. Du weißt, wo du hingehörst. Dann wirst du merken, okay, dazu bin ich geschaffen. Weil du in kleinen Schritten vorwärts gehst, wirst du am Ende zu dem Horizont kommen, zu dem du eigentlich Ausschau hältst. Bis du dann an dem Ort ankommst, wo du erkennen darfst und sagen darfst, hierfür bin ich gemacht. Ich möchte nochmal zusammenfassen. Nochmal so den, den roten Faden aufgreifen. Wozu du geschaffen bist, hängt ganz stark damit zusammen, wer du bist. Und wer du bist, erfährst du von dem, der dich geschaffen hat. Und der dich geschaffen hat, sagt zu dir, ich will, dass du Christus immer ähnlicher bist. Das ist, wer du bist. Okay? Und auch, um, um das nochmal ein bisschen runterzubrechen mit, mit dieser Bestimmung, ich konnte mich in meinem Studium konnte ich mich ein bisschen länger mit John Wesley äh, befassen. Der hat vor einigen 100 Jahren gelebt, ähm, hat unter anderem die Methodistenkirche gegründet, wo dann später auch die Heilsarmee daraus entstanden ist. also ein Mann, der richtig viel Einfluss hatte, der auch richtig viel bewegt hat in dieser Welt, gerade auch für für Leute, die wirklich ähm, ja die ausgeschlossen waren aus der High Society. Ähm, er ist zu den Arbeiten gegangen, er ist zu den zu den Bauern gegangen, zu den Armen gegangen, zu den Leuten, die nicht viel hatten. Und und durch sein Wirken ist, ist die Methodistenkirche entstanden, die bis heute da ist, ist die Heilzimmer entstanden, die bis heute da ist. Selbst wir in der Form, wie wir da sind, ich glaube, wir wären nicht da, wenn John Wesley nicht gesagt hat, okay, ähm, man darf auch außerhalb von einem Kirchengebäude, das, eine, das einen Glockenturm hat und keine Ahnung, wie er ausschauen muss, darf man predigen. Ich darf auf die Straße gehen und ich darf dort predigen. Also ein Mann, der, der echt viel, viel dazu beigetragen hat, dass wir, dass wir heute sein können, wo wir sein können. Aber als ich mich mit seinem Leben weiter befasst habe, habe ich eine Sache festgestellt, und das ist dass Ohne Leute, die vor ihm waren, Leute, die wir nicht kennen, Leute, die nicht in tausenden von Büchern stehen, Leute, deren Name heute wahrscheinlich nicht mal mehr ihre Nachkommen wissen, weil es schon viel zu lange her ist, Leute, von denen wir nie hören, wegen zum Beispiel einer Person, Peter Böhler. Ich bin der festen Überzeugung, John Wesley hat seinen Dienst nur fortgesetzt, weil ein Deutscher, Peter Böhler mit Namen, ihn ermutigt hat, weiter zu predigen und weiter mit Gott unterwegs zu sein. Und dann auch wieder, wenn wir, wenn, wir über Bestimmung, wenn wir über Bestimmung reden und denken, hey, ich muss doch was reißen in dieser Welt, dann geht es nicht in erster Linie darum, dass dein Name auf Plakaten steht und dass dein Name noch in 500 Jahren in irgendeinem Buch zu finden ist, sondern dann geht es darum, dass wir uns eingliedern in, in so eine Art Kette oder in, in, in ich nenne es mal, das, das Puzzle der Geschichte. Hey, Klar, wenn du fehlst, wenn man sich so ein Puzzle vorstellt und du bist da ein Puzzleteil von und du fehlst, man erkennt das große Ganze immer noch. Aber es schaut viel schöner aus, wenn du da bist. Deine Last ist es nicht, das große Ganze darzustellen. Deine Last ist es nicht, alles zu tragen, was, was, was diese Welt vielleicht an Veränderung braucht. Aber dass du da bist, dass du dieses kleine Stück, dieses kleine Loch ausfüllst, macht das Bild komplett und macht das Bild schön. Und jemand anders, der, der das auch gelebt hat, von dem wir ein bisschen mehr wissen, ähm, und der aber auch seine Bestimmung über sein Ansehen gestellt hat und auch im Alltag seine klein bestimmung gelebt hat, um dann zu seiner groß bestimmung zu kommen, von dem lesen wir ein Kapitel vorher im Hebräerbrief, in Kapitel 11, Vers 24. Und da heißt es, von Mose, durch den Glauben weigerte er sich, als er erwachsen war, sich als Sohn der Tochter des Pharaos bezeichnen zu lassen. Er zog es vor, mit dem Volk zu leiden, anstatt sich dem Flüchtigen Vergnügen der Sünde hinzugeben. Er hielt die Leiden, die auch Christus auf sich nahm, für besseren Reichtum als die Schätze Ägyptens. Denn er sah der großen Belohnung entgegen, die Gott ihm gegeben hat. Und ich komme zum Ende. Und ich möchte noch mal drei, drei Dinge herausstellen, wo Mose es gelernt hat, oder die wir von Mose lernen können, unseren Fokus auf die Kleinb bestimmung in unserem Leben zu legen und dadurch immer mehr wie Christus zu werden und dadurch unsere Identität zu finden. Das Erste, was wir von Moses sehen können, der richtige Fokus schützt vor Ablenkung. Ich glaube, die größte Ablenkung in unserer heutigen Zeit, die wir, die wir erleben können, und davon habe ich vorhin schon gesprochen, ist die Suche nach Annahme. Ist die Suche, anderen Menschen zu gefallen. Ist die Frage, hey, bin ich, wer ich sein soll? Bin ich so, dass du zu mir sagen kannst, hey, dich mag ich, dich habe ich gern? Bin ich, der andere Menschen denken, dass ich sein sollte? Aber unseren Fokus zu behalten und zu wissen, hey, ich habe ich hab eine Groß-B-Bestimmung, aber ich habe auch Klein-B-Bestimmungen, wozu um alles in der Welt lebe ich? Ich habe diese kleinen Dinge in meinem Alltag, diese kleinen Dinge in meinem Leben. Das ist so wichtig, dass wir verstehen, es kommt nicht immer auf die großen Sachen an, die die Welt verändern. Es kommt nicht auf die Sachen an, die irgendwann mal in der Zeitung landen werden oder auf die Sachen, über die Bücher geschrieben werden, sondern es kommt auf diese kleinen Peter Böhlers an. Es kommt auf diese e egal wie klein du dich fühlst, Gott braucht dich als Puzzlestück. Gott braucht dich als Kettenglied, weil die Kette sonst unterbrochen wäre, wenn du nicht da wärst. Wie klein das Glied auch sein mag in der Kette, es ist notwendig, damit die Kette ein Ganzes bildet. Aber wenn du dich ablenken lässt von dem, was Menschen denken und zu dir sagen, hey, aus dir wird doch nichts, du kannst nichts, ähm, wo, wozu bist du wirklich hier? Rhetorische Frage, eigentlich für nichts. Wenn wir uns davon ablenken lassen, dann verlieren wir den Grund, wieso wir da sind, das Puzzlestück zu sein, klein bestimmungen im Alltag zu leben. Und deswegen hilft uns der richtige Fokus, uns nicht ablenken zu lassen. Er schützt uns vor Ablenkungen. Der richtige Fokus auf die kleinen Babystimmungen. Und das Zweite ist, der richtige Fokus hilft dir durch den Schmerz hindurch. Das ist was, was wir hier von Mose lesen. Wir lesen, dass er lieber okay, anders gesagt, er war, er war eigentlich ein Pharaonenkind. Er wurde adoptiert. Er wurde in die Pharaonenfamilie hinein adoptiert. Er hätte ich kenne jetzt die geschichtlichen Hintergründe nicht, aber wahrscheinlich mit die größte Dynastie der, der, der damaligen Zeit hätte ihm zu Füßen gelegen. Er hätte mitregiert, er hätte alles Gold gehabt, er hätte alles haben können, was er wollte. Aber er hat einen Fokus gehabt. Und dieser Fokus hat ihn dazu gebracht zu sagen, hey, egal was es mich an Schmerz kostet, egal was für ein Gegenwind ich bekommen werde, ich will an meiner Bestimmung festhalten. An der die er zum damaligen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so wusste, als auch abgehauen ist, bis Gott ihm dann irgendwann mal begegnet ist und ihm ein bisschen konkreter gesagt hat, um was es eigentlich ging. Sondern er hat im Kleinen schon gesagt, hey, ich bin hier nicht richtig, ich gehöre hier irgendwie nicht dazu. Das ist mein Volk. Schon bevor er wusste, was seine Großbabestimmung war, hat er seine Kleinbabystimmung gelebt. Gegenwind sollte uns nicht aufhalten, sondern Gegenwind sollte uns ermutigen. Wenn du merkst, es wird schwer, Jesus nachzufolgen, dann sollte es kein Grund sein, uns von ihm wegzudrehen. Wenn Leute sagen, hey, du bist doch Christ. Und dann, ja, ja, ich bin Christ. Also am Sonntag gehe ich halt in den Gottesdienst und man, und man spielt es so klein runter. Ähm, hey, wenn, wenn Leute dich nicht annehmen, weil du Christ bist, hey, Gott nimmt dich an. Der, dem das ganze Universum gehört, sagt, bei mir bist du angenommen, ich liebe dich. Also wenn ich jemanden verleugnen würde, ich würde eher jemanden verleugnen, der mir schlecht tut, als dass ich den verleugne, der sagt, hey, die Welt steht dir offen. Ich will dir alles geben. Ich, ich, ich bin der, der dich geschaffen hat. Ich will für dich da sein. Ich will mit dir unterwegs sein. Der richtige Fokus hilft dir durch Schmerz und er lässt uns weiterlaufen. Egal, was für ein Gegenwind kommt. Ich würde mir eher so Sorgen machen, wenn kein Gegenwind kommt. Wenn, wenn sich da nichts dagegen stellt, wenn es so irgendwie reibungslos funktioniert, dann, dann wäre, glaube ich, irgendwas komisch. Aber der richtige Fokus, er lässt uns weiterlaufen. Und zum Schluss, der richtige Fokus bringt dich ans Ziel. Wir können nicht jedem gefallen, aber wir können Gott gefallen. Wenn wir im Glauben leben, wenn wir treu sind im Kleinen, wenn wir Jesus in unser Leben lassen, dann gefallen wir Gott. Wer interessiert sich überhaupt für die Meinung anderer? Hey, wenn du vielleicht auch gerade bist jünger und du, und, und du sitzt gerade hier und und eigentlich deine, deine Abende und deine Nächte schauen so aus, dass du die Türen, die dir zuknallst, am besten noch absperrst und du fängst das Weinen an, weil, weil über den Tag hinweg in deiner Schule Leute auf dich eingewedet haben und sie gesagt haben, hey, du bist das nicht wert, Hey, was interessiert dich die Meinung von anderen Menschen? Ganz ehrlich. Es ist gut, ja, wenn deine Eltern eine Meinung haben und dir auch mal sagen, wo es lang geht und so. Ja, lass es uns richtig nehmen. Aber was interessiert uns die Meinung von anderen Menschen? Was interessiert uns, was andere Menschen über unser Leben aussagen? Wenn Gott eine Meinung über dein Leben hat. Wenn Gott eine Meinung über dein Leben hat. Wir können Gott gefallen, wir können Gott gefallen, wir können Gott gefallen. Wir müssen nicht mehr Menschen gefallen. Wenn dir also Zweifel kommen und deine Identität angegriffen wird, dann kannst du sagen, mir ist es egal, was du von mir hältst, weil ich weiß, dass meine Identität in Christus ist, in Jesus ist. Ich weiß, wer ich bin, ich weiß, wo ich herkomme. Und dazu weiß ich auch, wozu ich auf dieser Erde lebe. Hey, such dir lieber wenige echte Freunde, die dir die Wahrheit sagen, als dass du nur auf der Ausschau bist nach Leuten, die dir Honig um den Mund schmieren, die dir Annahme geben wollen, wo Gott dir eigentlich Annahme geben möchte. Es, ist, es hat den Wert von Gott gemocht zu werden, aber die Belohnung, von der Paulus spricht, äh, es hat den Wert von Menschen gemocht zu werden, aber die Belohnung, von der Paulus spricht, das ist, dass wir von Gott geliebt sind, dass wir von Gott angenommen sind. Er ist es, der uns Wert gibt. Es ist ein größerer Wert darin, Gottes Diener zu sein. Und es ist ein großer Wert darin, unsere kleine b zu leben, treu zu sein im Moment. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet, den richtigen Fokus zu setzen. Das ist alles, was ich dir heute sagen will. Jesus ähnlicher zu werden bedeutet, meine Identität und meine Akzeptanz ist nicht in anderen, sondern meine Akzeptanz ist allein in Gott. Wozu lebst du, um Jesus ähnlicher zu werden? Herr, lass uns jetzt das Ende von diesem Gottesdienst nochmal dafür nehmen, dass auch gerade du, der du sagst, hey, es hey, hört sich gut an, ich, ich weiß nicht, was meine Identität ist, ich kenne ja diesen Gott noch nicht mal. Lass uns die Zeit nehmen, um, um dir die Möglichkeit zu geben, diesen Gott kennenzulernen. Hey, lass uns mal gemeinsam unsere Augen zumachen, als ganze Gemeinde, damit einfach die Leute ähm, eine Möglichkeit haben, jetzt vor Gott eine Entscheidung zu treffen. Und ganz unten auf eurem Handout, auf der hinteren Seite, habe ich nochmal so die Reihenfolge aufgestellt, die so wichtig ist, dass wir die behalten. Wozu ich lebe, bestimmt meine Identität. Meine Identität bestimmt mein Denken, mein Denken bestimmt meine Emotionen und meine Emotionen bestimmen mein Handeln. Wenn ich also wissen möchte, wozu ich lebe, muss ich herausfinden und muss ich Gott finden, wenn ich herausfinden möchte, wozu ich lebe, muss ich Gott finden und muss ich verstehen, was es bedeutet, immer mehr zu werden wie er. Und wenn du diesen Gott noch nicht gefunden hast, wenn du Jesus in deinem Leben noch nicht gefunden hast und du wurdest heute vielleicht mitgebracht, du wurdest eingeladen, du bist zum ersten Mal hier oder vielleicht auch schon zum zehnten Mal hier, ich weiß es nicht. Aber jetzt hast du die Möglichkeit zu sagen, hey, ich, ich will diesen Gott kennenlernen. Und dafür brauchst du mich nicht, dafür brauchst du nicht eine andere Person, sondern unser Gott ist ein Gott, der sich finden lässt, der sagt, hey, du kannst jederzeit zu mir reden. So wie ich gerade zu, zu dir rede, so kannst du einfach deinen Mund aufmachen und zu diesem Gott sagen, hey, Gott, wer bin ich? Was ist meine Identität? Wer bist du überhaupt? Was bedeutet es, ein Leben mit dir zu führen? Was bedeutet es, gerettet zu sein, so wie ich es heute gehört habe? Und ich möchte dir die Möglichkeit geben, jetzt diese Entscheidung zu treffen. Ich werde dann auch nochmal für dich beten. Aber ich möchte dir auch sagen, hey, es ist, es ist ein Startschuss. Es ist nicht, dass ich von jetzt auf gleich irgendwie alles ändern würde, aber du hast jetzt die Möglichkeit zu sagen, hey Gott, ich möchte dich in meinem Leben haben. Ich möchte wissen, was meine Identität wirklich ist. Und wenn du hier bist, ich würde mich so freuen, wenn du mir ganz kurz ein Handzeichen geben würdest, wenn ich es gleich sage, damit ich von hier vorne mit dir beten kann und du auch mit mir zusammen beten kannst, dort wo du sitzt. Wenn du hier bist, heb doch mal ganz kurz deine Hand, wenn du sagst, hey, ich möchte meine Identität in Gott, ich möchte diesen Gott kennenlernen in meinem Leben. Dankeschön, hier auf der, auf der linken Seite, danke euch. Ist noch jemand hier, der sagt, hey, ich möchte, ich möchte dieses Gebet mitsprechen? Jesus, ich danke dir für die Entscheidungen, die gerade getroffen wurden. Herr, sei es, dass Leute wirklich ihre Hand gehoben haben oder sich auch noch nicht getraut haben, aber trotzdem mitbeten möchten. Und Jesus, so bete ich jetzt, dass. Gott, dass du die Herzen derer nimmst, die, die sagen, Jesus, ich möchte dich kennenlernen, ich möchte dich in meinem Leben, ich möchte meine Annahme nicht mehr von Menschen, sondern ich möchte meine Annahme von dir, der mich geschafft hat. Jesus, sag du mir, wer ich bin. Zeig du mir, was meine Identität ist. Und zeig du mir, was es bedeutet, gerettet zu sein. Gerettet zu sein von mir selbst, gerettet zu sein von meinem eigenen Leben. Jesus, ich bete, dass, dass wir heute erkennen dürfen, was es heißt, dass du im Kreuz für uns gestorben bist, dein Leben gegeben hast, aber auch auferstanden bist du, dass wir auferstehen dürfen. Ich will, ich will segnen jeden Einzelnen, der gerade diese Entscheidung getroffen hat und gesagt hat, ich möchte diesen Schritt, Jesus, auf dich zumachen. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt ihre Herzen nimmst und sie Stück für Stück dahin transformierst, dass du sagst, hey, das bedeutet es, Jesus immer ähnlicher zu werden. Das ist das Leben, das ich für dich vorbereitet habe. Das ist, wozu du lebst. Jesus, in deinem Namen beten wir. Amen.